0: Aujourd'hui, on reçoit Margot. Margot est la fondatrice de la jolie marque Stella et Suzy. Elle nous raconte son parcours, depuis son enfance à sa vie aujourd'hui, de la place qu'elle a dû se faire dans le monde de l'entrepreneuriat avec tout ce que cela implique. Elle nous parle avec honnêteté et sensibilité. Pour être transparente, je suis ressortie de cet échange reboosté en me disant que lorsqu'on y croit, de belles choses sont possibles. Je vous souhaite une belle écoute. Euh, bonjour Margot. Salut. Euh, merci beaucoup d'être euh, là ce matin euh, au micro de, de Victoria et de nous parler de toi, de ton parcours, de ton entreprise. Mmh. Euh, alors je te laisse te présenter pour ceux euh, qui te connaissent déjà ou ceux qui ne te connaissent pas et euh, nous présenter ton
1: parcours. Euh, bonjour. Euh, donc je m'appelle Margot Mangaselaana, Donc j'ai gardé mon nom de famille euh, de jeunesse forcément. Euh, je vais faire 35 ans euh, en septembre. Euh, J'ai monté euh, Maison Stella et Suzy il y a pratiquement 6 ans avec euh, mon mari. Mon mari m'a rejoint euh, un an et demi après. Et euh, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi qui s'appelle Sam, qui est très beau. C'est vrai, <rire> je le précise, c'est vrai. <rire> et, euh, et voilà très bon. bien et je suis ravie de ce que j'ai fait, je suis fière de ce que j'ai fait. Je, je me suis battue comme une lionne et, et voilà, je suis contente avec toi aujourd'hui pour me présenter et raconter un petit peu le parcours.
0: Tout à fait. Alors du coup, ton parcours, euh, quel est-il
1: euh, Alors mon parcours, je suis diplômée euh, de comptabilité, euh, pour, toute, euh, pour rien de te cacher, euh, la comptabilité c'est pas mon fort euh, dans le sens où je me suis vraiment euh, embêtée dans ce que je faisais dans ce métier. Euh, j'ai effectué quelques petits stages parce que tu n'arrives pas comme ça à avoir, à avoir une place en CDI dans un cabinet, etc. Donc euh, j'ai commencé par les petits stages, etc. Et je me suis rendu compte que ça ne plaisait pas. Et ensuite, euh, j'ai travaillé pour ma famille de cœur, comme copine, euh, à Toulouse pendant 8 ans. J'ai commencé avec, euh, avec euh, le grossisme, tu veux le grossiste, pardon, mais euh, bon, je ne sais pas s'appelle le grossisme, mais bon. Le grossiste, euh, je, je défaisais des cartons, je prenais des commandes, euh, mmh. ouais, j'étais toute jeune. Quoi. Et j'ai vraiment appris le travail, c'est-à-dire que c'était un travail très très difficile euh, mmh. dans le sens où j'ai été à la meilleure école. Euh, J'avais pas des patrons faciles avec moi, mmh. mais je savais que les aux fesses qu'on me donnait, c'était pour mon bien. Mmh. Alors, sur le moment, non. Sur le moment, on ne se rend pas sur compte. Sur le moment, non, on ne se rend pas compte. On ne les aime pas <rire> trop. Mais, euh, mais, tu vois, avec le temps aujourd'hui, je, je me rends compte que, je me rends compte que voilà, il fallait ces coups petits aux pour avancer. Mm. Et puis, tout à fait, j'étais jeune. Hein, J'avais 19 ans. Euh, J'avais la folie en moi. Euh, je voulais vraiment travailler. J'avais besoin de gagner de l'argent. Euh, mm. euh, pour te raconter un petit peu mon enfance, c'est mes grands-parents qui m'ont éduquée euh, suite à l'abandon de ma mère, qui a été... Euh, Très compliqué. Euh, je t'avoue que je ne l'ai pas senti parce que j'étais très petite. J'avais euh, deux ans et demi, trois ans. Donc euh, je ne l'ai pas senti, mais j'ai commencé à m'en rendre compte euh, quand je grandissais avec tous les problèmes que j'ai pu subir pendant mon enfance. Mais ça, on y reviendra après. Euh, et mes grands-parents m'ont quand même élevé avec, euh, avec euh, le travail. C'est-à-dire les... du travail. La valeur du travail. Ils ont été très travailleurs. Ils ont galéré. Mais ils ont tout compté. Hein. Ils ont galéré. Mon mmh. grand-père, il enchaînait. Euh, trois boulots pour s'en sortir, ils avaient quand même trois enfants, ma grand-mère elle faisait les marcher euh, voir le Strasbourg, euh, même enceinte, euh, enceinte jusqu'au cou, elle le faisait, donc tu vois, ils n'avaient pas peur de travailler. Ouais. Et euh, étant donné que j'ai vu ça toute mon enfance, pour moi c'était normal. Ouais. Donc, euh, pour te dire, même les fois, le, le samedi matin, la grâce matinée était interdite, hein. il, fallait, il fallait se lever, ouais. même s'il n'y avait rien à faire, mais il fallait se lever, il fallait ouais. aider ma grand-mère. On reste euh... pas au lit. non on reste pas au lit. Je n'ai jamais connu ça. <rire> et encore aujourd'hui, je me lève à 6h30 et que j'ai l'impression de perdre mon temps en vie, si tu veux. Ouais. Après, c'est une mentalité. Oui, oh, bien sûr, oh, a, Chacun, euh, Chacun sa... sa façon de faire. Et euh, du coup, mon grand-père m'a toujours appris à être vaillante. Il m'a dit, euh, quoi que tu fasses, tous les métiers que tu feras, ça reste un métier et n'aie pas honte de ce que tu fais. Mm -hmm. voilà. Tout ce qui compte, c'est que tu, tu nourris ta famille, que tu remplisses ton frigo, que tu aies de quoi... Dormir, ouais. t'habiller, tout le reste, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ta famille et comment tu vas la faire survivre. Ouais. Voilà, c'est ce qui me répétait tous les jours. J'étais très jeune, mais d'inculquer ça à des enfants, ouais, je même à des important. ados, c'est très important. Ouais. C'est une éducation et ça leur fait rendre compte des choses. Mm -hmm. C'est hyper important. Et euh, ben j'ai enchaîné cop copine et je suis restée, je suis restée 8 ans là-bas, euh, pas au grossiste, euh, mais. Euh, trois ans au grossiste et ensuite je me rappelle une fois mon patron il m'avait vu faire une super vente à des commerçants sur Nîmes ou un truc, je sais plus ce que c'était et il m'a dit bon mais je vois que tu es bonne vendeuse, je vais te mettre à la boutique donc la boutique était rue Saint-Rome oui. voilà, et je suis restée huit ans de ma vie jusqu'au jour où j'en ai eu marre mm -hmm. mais j'avais fait le tour en fait, j'étais oui. bien avec eux j'étais bien, c'était... Aujourd'hui, c'est de ma famille de cœur, donc je les, je les vois encore, je les côtoie, je leur envoie des textos de l'évolution de Stella, ils me voient, il n'y a pas de problème. Et je suis restée très 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 proche d'eux, parce que c'est vraiment ma seconde famille. Je, et s'ils m'entendent là, je leur fais des gros bisous, parce que vraiment, je, je les aime vraiment beaucoup, beaucoup, ils m'ont beaucoup donné. Et je suis restée 8 ans là-bas et j'ai décidé de partir chez Sandro, parce qu'il mmh. est en poste à pourvoir pour devenir un responsable de boutique homme. J'ai passé un entretien avec la directrice régionale de, de Sandro Homme, enfin Sandro tout court d'ailleurs, mm -hmm. euh, Sud-Ouest, qui s'appelle Olivia, que je passe le bonjour si elle écoute ce podcast. Euh, et elle a adoré mon profil. Je pense qu'il recherchait tout à fait ce profil-là, une personne qui n'avait pas. Euh, qui avait, euh, on va dire, assez beaucoup de culot. <rire> parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup. <rire> Je me suis un peu calmée avec le temps mais, euh, mais ouais, j'avais beaucoup de culot dans la vente c'est-à-dire que je n'avais pas peur d'affronter le client de, ouais. de, 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 pour moi le commerce c'est le commerce et j'ai toujours eu cette fibre-là euh, commerçante euh, j'aime beaucoup euh, j'aime le contact client mm. j'aime le conseiller évidemment que c'est important de vendre et que c'est important de, 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 de fructifier une entreprise quand tu es dans une boutique c'est pour faire du chiffre d'affaires donc forcément ben, soit vrai soit, euh, soit commerçant et, et ton client tu le, tu, tu le bichonne c'est et... ce qu'il aime aussi hein. ah oui ah oui, tu le bichonnes, mais tu lui vends, mais de toute façon, il aime ça. Oui. Voilà. Donc, euh, on va dire que la boutique Sandro Homme était pas très bien au euh, niveau chiffre d'affaires. Et j'ai eu, euh, en fait, si tu veux, l'opportunité de la remonter en termes de chiffres. Mm -hmm. Chose que j'ai réussi en deux ans. Et euh, mon compte Instagram commençait un petit peu à grimper. Mm -hmm. Je sais pas combien j'étais à peu près. Je pense que j'étais à 10, 12 k de, de, ouais. de followers. Et mais je, je pensais pas à, à un seul moment que euh, ça allait devenir, euh, que ça allait devenir en fait la source de cette détruisie. J'ai eu des idées petit à petit, mais pour moi c'était impossible. Mais il fallait se battre. Euh, je postais mes looks tous les jours, euh, je n'avais aucune collaboration, euh, je, je, je m'habillais euh, en Zara, je m'habillais en HM, je m'habillais un peu partout. Je m'habillais aussi un petit peu en Sandro parce que j'avais quand, quand même un joli vestiaire, donc euh, voilà, c'était pour moi l'opportunité aussi de présenter plusieurs looks. Mm -hmm. Et euh, j'ai travaillé avec une petite marque de prêt-à-porter euh, de, de Concept Store qui m'a fait confiance et qui m'a envoyé des, des, des vêtements pour euh, les poster. À l'époque, il n'y avait pas les stories. Hein. Tu que les postes. que les posters. Ouais. Ouais, C'était bien mieux. Moi, je préfère euh, cette époque-là. Euh, et, euh, et si tu veux, elle m'a envoyé quelques, quelques petites fringues et je devais les mettre sur mon compte Instagram. Il y avait un petit code promo, etc. Bon, mais j elle m'a fait comprendre que ça marchait plutôt bien mm -hmm. et ça m'a donné quelques petites idées. Mmh. Forcément, je me suis dit si j'en ai marre de la vente, j'en ai marre, reste debout, j'en ai, ai marre de pas être à mon compte, j'en ai marre de tout ça. Et je n'avais pas envie euh, de gagner mon argent sur Instagram, je n'avais pas envie de devenir, euh, de devenir une influenceuse mmh. euh, parce que euh, ce, ce, si tu veux, ce monde là, c'est pas pour moi. Mmh. Il faut avoir beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de patience. Euh, oui. et, euh, et moi, si tu veux, c'est pas mon truc. Euh, ça va mettre trop de stress, euh, les contrats et tout ça. Je, je, franchement, ces nanas, je les admire. Si tu veux, c'est vraiment, si elle m'écoute, vraiment, <rire> je les admire parce que c'est très compliqué à gérer au quotidien. Parce que je te raconterai après, je le fais aussi dans un dans, dans second temps et euh, je le fais vraiment à mi-temps. Et déjà, ça me prend la tête mm -hmm. et ça me, rend, ça me met dans des états. Euh, J'arrive pas à gérer mon stress là-dessus, tu veux. D'accord. Voilà. Donc, euh, pour moi, je savais très bien que c'était pas un truc pour moi, donc euh, je me suis dit, ne le fais pas. Et de toute façon, j'y croyais pas. Je me suis dit que j'allais pas réussir dans ce milieu, donc euh, mm -mm. pour moi, c'était juste, je voulais poster mes looks euh, et c'est tout. Voilà. Enfin, oui. Tu vois, c'était vraiment euh, tout simple. Comme tu aurais envoyé
0: des photos à des copines, c'était du ouais, voilà. partage comme voilà. ça.
1: Tout, ouais. Voilà, c'était, voilà, c'était mon choix. Et mm -hmm. moi, ce que je voulais, c'était monter mon business et, et voilà, faire ça parce que parce que c'est mon truc en fait. Et tu l'as toujours eu cette envie de monter ton ouais. business, oui. Ouais. Mais déjà plus jeune, je disais à mon grand père que je voulais monter un salon de coiffure, mais pas de coiffeuse. Euh, mon grand-père me dit, qu'est-ce qu'elle dit Mais en fait, j'avais des ambitions, je voulais, euh, mon rêve, c'est de monter un salon de euh, euh, voilà, je, 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 je voulais ouvrir quelque chose. Oui. C'était euh, pour moi... Euh,
0: entreprendre, pourtant toi, c'était une évidence.
1: Euh, entreprendre, mais, euh, mais je n'avais aucune, aucune spécialité. Mm -hmm. mais ma seule spécialité, c'était les vêtements. Oui. Donc, en fait, je me suis dirigée plutôt dans ça. Tu mm -hmm. commences à avoir des idées aussi à monter euh, une petite boutique dans Toulouse. Euh, et faire du concept store, mais je me suis dit, euh, pff, je voyais le commerce dégringoler, si tu veux, mm. avec euh, pff, la crise, etc. C'est très compliqué, les commerces. Euh, en général, oui, quand oui, les boutiques, sûr. elles ne tenaient pas à vous dire, enfin, les chiffres d'affaires, c'était très difficile. Après, tu as le recrutement, tu as plein de choses. Oui. Donc, euh, tout ça, ça coûte. Et euh, quand oui. tu es jeune, tu as peur de te planter, donc tu ne fais pas. Donc, euh, tu te, tu, je, je, on, on va dire que je me suis bien renseignée, je me suis bien entourée, je me suis aidée, etc. Donc, euh, et j'ai patienté. Mais entre-temps, je me suis mariée, donc j'avais un, un peu plus de choses à m'occuper. <rire> tu vois, j'ai fini par quitter Sandro. Mm -hmm. euh, j'ai commencé à parler à mon mari euh, que je voulais absolument monter un concept store euh, sur Internet. Mm -hmm. Donc, je me souviens, on était dans, dans la salle de bain, j'étais en train de mascara et lui, était dans le bain. Et euh, on était à côté et je lui disais, oh, écoute, j'ai une petite idée, euh, t'en penses quoi si euh, on monte quelque chose Bon, et toi, tu restes dans ton resto, parce que lui, il avait un resto, ouais. euh, il avait un resto qui marchait plutôt bien, le Winter Garden, qui était Rue des Gestes restaurant hyper cool. Oui, il avait, je confirme qui était très cool. Ouais. Ouais. Et, je veux vraiment mal shooter, je veux vraiment faire ça bien, prendre un photographe, euh, prendre une, une, une mannequin... Euh, mm -hmm. Un ouais. truc propre quoi. Voilà, un truc propre, oh ouais. hein, pour que déjà qu'il y a un beau site aussi, donc euh, je connaissais, euh, on connaissait une personne euh, qui s'appelle Arnaud, donc Arnaud si tu m'écoutes, je te passe le bonjour et je te remercie <rire> encore pour tout ce que tu as fait pour nous, euh, donc Arnaud qui est de l'agence Machap euh, à Toulouse, mm -hmm. j'en profite aussi pour faire de la pub parce qu'il <rire> mérite, euh, Machap à Toulouse qui nous a aidé à monter le site, euh, on n'avait pas un rond, je te le dis, mm -hmm. on n'avait pas un rond, rien, c'est-à-dire que le site m'a coûté 20 000 euros. Je ne sais pas d'où je les ai sorti, mais je les ai sorti. Mmh. Euh, Les banques on nous ont en fait confiance. On a eu des refus, non pas, ça n'a pas été comme ça. C'est-à-dire qu'on s'est mariés, on a reçu 10 000 euros de la part de, de nos invités. Et bien mmh. en fait, ces 10 000 euros, au lieu de partir en voyage de noces, ben, on les a mis de côté. Mmh. On est parti en banque, on a dit Bonjour, <rire> voici l'apport. Vous rigolez, j'espère. Non. <rire> non, je ne rigole pas. Ouais. Mais je suis... En fait, pour, com... pour commencer, il faut bien que j'arrive avec quelque chose. Ouais. Enfin, je, je, je suis passionnée, j'ai des idées, euh, je sais que ça va marcher. Euh, donc on a, eu, on, a fait, on a eu trois refus de banque euh, On a fini par arriver, euh, à arriver dans une banque qui nous a fait confiance. Et euh, qui est la BNP paribas. Donc mmh. euh, vraiment, euh, pour être tous les entrepreneurs, franchement, euh, au top du top, euh, parce qu'ils sont vraiment toujours là pour, euh, pour épauler. Euh, et ensuite, euh, on est monté à Paris. On a commencé à acheter des fringues avec 3000 euros en poche. 3000 euros, c'est rien ouais. pour acheter de la marchandise. Donc, du coup, ben, j'ai pris des petites quantités, etc. J'ai commencé à teaser sur les réseaux comme quoi ça allait arriver. Euh, j'ai montré le shooting. Euh, enfin, voilà. Et en plus, au début, euh, y a, y a, y a, les stories commençaient peu à arriver. Donc, mm -hmm. euh, heureusement, parce que les stories sont bien plus impactantes que des posts. Donc, euh, c'était. Euh, c'était euh, assez, assez, euh, assez vu, donc on était assez contents. Et euh, quand c'est sorti, c'est sorti le 10 décembre. Mm -hmm. euh, première capsule, donc je faisais des sélections. Donc euh, en fait, si tu veux, moi le but c'était d'aller euh, dans plusieurs marques au sentier et j'achetais des, des, des vêtements et je faisais, je construisais en fait des looks, euh, des looks oui. qui me ressemblaient en fait. Mm -hmm. Et euh, donc du coup, bah, tu les voyais sur mon compte Instagram porté ouais. et tu les voyais aussi sur la mannequin. Le jour où c'est sorti, <rire> comment te dire, euh, je m'attendais pas à autant de monde sur un site. Nous à l'époque c'était énorme, c'était énorme. Il euh, y avait euh, 500 personnes qui étaient là. Mais à l'époque c'était énorme. Ah ben oui, bien sûr. Surtout euh, pour, pour une un marque qui est, qui est pas connue. Pour, et... et... ouais, pour un premier, euh, pour un premier, euh, pour, un premier euh, pour un premier drop si tu veux, oui. c'était mais énorme. Surtout que j'avais, euh, je sais pas, une quinzaine de pièces. En quantité, franchement, <rire> c'était... Mais alors, euh, plus bas que bas, parce qu'on oui. était sur... Par exemple, je vous donne un exemple, euh, j'ai acheté 3 euh, euh, tailles L, 10 euh, tailles M euh, et 20 euh, tailles S, tu vois. Et et, et et tout est, tout est parti de soi-même. Voilà, mais mon Dieu, mais mon Dieu. Ah, mais donc Dieu. le jour même, déjà, ah, tu étais out J'étais sold out et j'avais du monde à la maison pour... Euh... Pour, pour fêter ça donc oui. c'était assez cool d'avoir tous mes potes avec moi et j'avais vraiment mais, tous mes amis qui étaient là pour, pour le lancement de Stella Suzy a ma grand-mère qui était là enfin, oui. ouais c'était important vraiment j'avais fait un truc bien parce que vraiment j'y croyais et j'avais tellement besoin de soutien parce que et si je me plantais je savais que j'allais avoir du soutien aussi et, oui, oui, et j'avais trop besoin d'avoir ces gens autour de moi et euh, mais il faut y croire. et' cru Mais j'ai cru et là ce soir-là, mais j'ai dit à Max, mais j'ai sauté partout, j'ai dit mais mais regarde tout le monde qui a et tout. Il me dit ouais mais c'est fou et je pleurais, je pleurais, je pleurais parce que c'était un, un stress qui redescendait. Faut savoir c'est que je suis quand même très stressée et que si je pleure c'est parce que mon mon stress qui s'en va mm -hmm. et je j'ai toujours un j'ai toujours peur. Je suis quelqu'un qui a toujours peur. Ça ça c'est ma grand-mère ça. Ça à cause de ma grand-mère. Elle... <rire> Elle ouais, a toujours eu peur de tout, alors du coup, elle elle je, je crois qu'elle a déteint sur moi. <rire> voilà. euh, et, euh, et du coup, ça a continué. On a enchaîné les colis, euh, on a eu, on a eu euh, une centaine de commandes. C'était énorme pour un, pour un premier drop. Mais là, là c'est toi qui gérais tout. Là, là je gérais de tout, la commande. J'avais euh, une salariée qui okay. était là. Okay. On avait recruté, donc j'avais elle et moi. Et Max était encore au, dans, resto. au resto. Donc, je ne pouvais pas euh, je ne pouvais pas, si tu veux... Euh, euh, lui dire de partir du resto parce qu'on venait à peine de commencer oui. et c'est lui qui s'en est rendu compte tout seul qu'il fallait qu'il parte okay. je lui ai absolument rien dit parce que j'ai attendu, je savais que bout d'un moment si ça marchait vraiment, qu'il allait partir oui. voilà. donc on montait tous les lundis à Paris lui le lundi il était off mais le lundi pour lui ce n'était plus un jour off parce qu'il montait avec moi à Paris on allait, on rentrait on allait à Paris la journée on redescendait euh, on triait tous les vêtements qu'on avait achetés etc... Euh, au gros 6, et on allait les shooter, et, on les et, et après on les mettait vite en vente. Donc, du coup, il y avait des collections de tous les dimanches. Est-ce que tu t'imagines Oui, je, de... je me souviens de ça. Je me souviens de ça. après, j'étais pas fatiguée, j'étais passionnée, j'étais passionnée par ce que je faisais, et j'avais envie en fait. J'avais oui. envie, et euh, dans ma tête. Mais quand t'es passionnée, je pense que tu peux pas t'arrêter en Voilà, fait. mais dans ma tête. Dans ma tête, il fallait absolument que je récolte le maximum d'argent pour que mon entreprise elle, prenne vraiment. Mmh. Donc, on a été... Euh, et j'avais tellement envie de recruter. Oui. Je, donc, euh, je, je, on faisait très attention à l'argent avec Max. On, on disait, attention, on a gagné ça. Euh, après, on était très bien entouré par, par des comptables, par, etc. Donc, on, on essayait vraiment de gérer l'entreprise comme il faut. Et euh, ça a commencé à grossir. C'est-à-dire qu'au bout de au bout de trois mois, euh, dis-toi aussi que les cartons qu'on faisait de la marchandise qu'on réceptionnait, c'était dans mon appartement euh, rue des Filati. Hein. Donc euh, ouais. j'ai demandé à une copine qui est, euh, qui est dans dans, dans l'immobilier de me trouver en fait un appartement parce que en fait cette étude ci commençait un petit peu à grossir et j'avais recruté deux autres personnes donc du coup je ne pouvais pas avoir deux personnes trois personnes chez moi pour six mois etc. Donc en fait on a vite trouvé un appartement rue des Tourneurs euh, où on s'est retrouvé à six à l'intérieur. Et en fait, on réceptionnait les, les colis, on faisait les commandes, on envoyait les commandes, euh, on avait le service client aussi. Et, euh, et au bout d'un moment, en fait, ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur. Et on a déménagé rue du Languedoc oui. dans un super appartement. Mmh. Euh, et là, euh, ça a commencé encore plus à grossir. Et malheureusement, le concept store. Pour moi, commencer à prendre une place qui ne me plaisait plus parce que je voyais beaucoup de concurrence arriver et euh, à des prix qui n'étaient pas comme les nôtres. Euh, nous, si on, si on margeait comme ça, c'était aussi pour que la boîte survive. Ouais. Euh, on avait beaucoup de salariés, on avait des charges, etc. Ouais, ça, et ça, je pense qu'il faut
0: le dire parce que c'est très important en fait. parce
1: que des fois, on voit des choses pas chères et euh, moi, des fois, je me dis mais comment ils font Comment ouais. ils font C'est pas possible. Oui, clairement, ouais. La vie est tellement chère, l'État, enfin on parle en subjectivité, l'État nous prend tellement que ouais. on est obligé derrière s'envoler le client, parce que tu ne voles pas un client, non, non, mais tu, es, tu, es, tu, es, tu appliques les prix les plus justes, c'est tout. Mm -hmm. Mais tu as une entreprise à faire vivre, tu, tu as des salariés à payer, tu as des charges à payer, donc ouais. tu es obligé de marger à, à des prix et c'est entièrement normal, sinon personne ne tient. Bien, bien sûr. Donc, du coup, ben, en fait, nous, on avait à peu près, euh, allez, justement, pas 6 à 10 euros de plus euh, sur euh, nos vêtements mm -hmm. euh, que d'autres qui vendaient les mêmes, etc. Donc, j'ai dit à Max, écoute, là, on ne on, on pourra rien faire. On ne pourra rien faire, on ne peut pas non plus aller se battre ou demander à ces personnes de s'aligner avec nous. Mm -hmm. De toute façon, ils ne sont, ils ils, ils sont pas comme nous, ils n'ont pas peut-être autant de salariés. Oui. Peut-être qu'ils peut qu s'en foutent aussi. Enfin, je, je ne sais pas. Enfin, mm -hmm. Tu vois, ce n'est pas la, 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 la question. Et je lui ai dit, écoute, euh, j'ai vraiment très, très envie qu'on se lance dans la création. Mmh. Parce qu'au final, la j'en ai marre, en fait. Ça y est, j'ai fait le tour. Euh, tous, les, tous les lundis, c'est fatigant. En plus, euh, j'étais enceinte. Donc oui. là, ça commence. commencé J'imagine à... que oui, toutes les voilà. semaines. Vous... Là, là, je commençais une grossesse. J'ai en... dit, franchement, toutes les semaines, il faut penser aussi à l'après, etc. Je ne vais pas prendre. Euh... Je peux faire tout ce, toute cette route, tous les, 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 les lundis, c'est pas possible. Mmh. Mais on ira sans toi. Non, non, sans moi c'est impossible. Moi je ne voulais rien déléguer. J'étais euh, obsédée par ce que je faisais. Il, oui. fallait, euh, il fallait absolument que je sois partout, etc. Aujourd'hui c'est plus le cas. J'apprends à déléguer. <rire> c'est pas, pas, euh, pas si facile, hein. mmh.
0: surtout quand c'est euh, son premier bébé, quoi. Je si peux mmh. dire, pour ah toi, ouais. tu vois, c'est bon, forcément, ton fils, c'est toute ta vie, mais ah ouais. une entreprise, c'est difficile dur. de se dire est-ce que ça va être fait comme moi, je le fais mmh. Est-ce que je vais devoir repasser derrière Est-ce que c'est vraiment le ah message ben, que, que vrai je veux faire vrai. passer ah ouais.
1: C'est pas évident. Non, non avant, c'était comme ça. Maintenant, euh, j'ai appris. Euh... C'est pas une. D'abord, il faut apprendre à faire confiance aux gens, ouais. déjà. Mais euh, pour ça, ça se gagne. La confiance se gagne. C'est-à-dire que du moment où j'ai vu que la personne me rend. Euh, les choses que j'attends, ben bah après je ferme les yeux. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive, en fait, j'étais là, c'est qu'il euh, y a très peu de choses que je contrôle. Très peu de choses. Mmh. Et c'est top. Parce que pour moi, ça me vide l'esprit. Euh, c'est une charge mentale à moins. Et euh, j'ai des équipes tellement dingues que... Il n'y a que le styli que je délègue pas. C'est normal. Parce que c'est ma patte, parce que c'est mon ADN, parce qu'il des... faut aussi... Euh... Bon, en même temps, on me comprennent aujourd'hui, il enfin, n'y a, mm -hmm. a pas de soucis là-dessus, tu vois, mais au début, bah, quand tu as des nouvelles recrues, bah, il faut être là, il faut être derrière, etc, c'est normal, mais à la communication, à la logistique, mais ça roule, mm -hmm. mais moi, il m'impressionne, J'avoue, je chiale quand j'avais mm -hmm. la com, qu'elles ont un truc à me proposer, je chiale, parce que je me dis, mais elles sont trop fortes, quoi. Elles, sont, elles sont géniales, quoi. Bon, bref ouais, on y reviendra après. Euh et euh, qu'est-ce qui se passe c'est qu'on décide de se mettre dans la créa et pour me mettre dans la créa ben forcément il faut recruter une assiste parce que je n'ai pas du tout les, les capacités de le faire mm -hmm. j'ai des idées mais je ne sais pas dessiner je mm -hmm. ne connais pas ce milieu là c'est un milieu où il faut apprendre énormément de choses, c'est un milieu de découverte c'est un milieu de déception c'est un milieu de de casse-tête, c'est un milieu où tu as les usines qui te font pas confiance parce que tu arrives et que tu es petit et que tu n'as pas, pas les moyens d'avoir des grosses quantités comme ben, des grosses marques, etc. Mais en fait, je, moi je leur répondais mais pour commencer, comment on fait Comment on fait On, 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 on mise toute sa vie et, et si ça ne marche pas, on est à la rue Comment, comment on fait oui. et, et ça, je ne leur ai jamais dit en face, mais c'était des choses que je disais dans le bureau de mon mari je lui dis mais comment on fait Il me dit ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, il faut emprunter j'ai dit non on n'emprunte pas, pas. j'ai je, je, pas envie de me retrouver avec des, des crédits comme ça enfin, c'est dur, je veux dormir quoi. Enfin, ouais, je veux dormir. Pas comme possible. quoi il faut être bien conseillé quoi. il faut être bien conseillé ouais. et au final ben, on a trouvé une usine, une usine qui nous a fait confiance et qui nous a accepté 90 pièces pour commencer mais 90 pièces à l'époque c'était énorme pour nous c'était énorme d'abord mm -hmm. il faut les payer ouais. et te dire que écouler 90 pièces euh, quand tu viens de commencer de la création, parce que tu es petit, tu es tout petit, mais bonne chance. Bonne chance. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Des choses belles, communiquer bien, oui. euh, être bien entouré. Et euh, donc, on a commencé comme ça, et, et qu'est-ce qui est arrivé Le Covid.
0: Oui. Donc, là, c'est en fait, c'est arrivé au moment où vous vous lanciez vraiment.
1: On s'est vraiment lancé Vous aviez déjà fait des collections Alors, à ce moment-là. On avait déjà fait une collection création juste avant. Oui. Euh, je t'en parle pas parce qu'elle elle a été, euh, elle a été faite par par moi sans styliste. Euh, J'étais toute seule à, à, faire, à faire tout ça. Elle a très bien fonctionné. Il n'y avait pas de problème. Mais euh... je ne sais pas pourquoi elle est sortie de ma tête cette collection parce que pour moi rien n'était acquis en fait. Enfin rien n'était acquis. Qu'est-ce que je veux... pas acquis que je veux dire. Rien n'était vraiment concret. C'est-à-dire qu'on l'a sortie, c'était pour du test, elle a bien marché, on est parti à Kadake shooter, etc. Tout était, tout était super, mais on était encore dans le concept store et on sortait des collections tous les mois de créa et, et toutes les trois semaines, une collection de concept store parce qu'il fallait rentrer du cash oui. pour pouvoir payer cette collection de création. Oui, qui demandait que, plus d'investissements financier. tellement forcément. cher. Eh oui. Tellement cher, si tu veux. Ça n'a rien à voir mm -mm. quand tu achètes de, de la marchandise chez un grossiste. Ça n'a rien à voir. Mm -mm. Ça n'a rien à voir. Et en plus, on économisait les coûts, si tu veux. On faisait regrouper les colis, Donc forcément, tu payais un envoi. Là, mais, mais tu ne te rends pas compte. Les prix, c'est de la démence. C'est de la démence, les prix. Les prix de la création, c'est de la démence. Et surtout que je faisais Made in France. Et Made in France, ça coûte très
0: cher. Oui, c'est malheureux parce que... Et c'est dommage. Ouais, il faudrait en faire encore plus, mais c'est vrai quand tu vois les coûts, après ça se comprend mais parce si qu'ils ont si... des charges... Mais si nous, je continue donc... à faire du
1: Made in France aujourd'hui, mes créations coûteraient 300 euros la robe. Mm -mm. Même 350, même voire 400. Vraiment, c'est pour ça que je, je, je suis partie et que maintenant on fait de l'Europe, etc. parce que ce n'est pas possible. Mm -mm. Et de toute façon, je n'ai pas trouvé euh, les usines aujourd'hui qui, 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 qui veulent travailler avec nous, avec nos quantités aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on, on a des grosses quantités. Et, ah, et, on, et du coup, ils ne suivent pas Il y en a qui ne suivent pas. C'est trop, si tu veux. D'accord. J'en connais trois et ils ne suivent pas. Après, il y a des trucs que j'ai fait Made in France pour la rentrée, et qui, voilà, des t-shirts, des sweats, etc. Et des, ça dépend des quantités que tu donnes, etc. Ou si tu donnes juste une référence à faire avec une grosse quantité, ils acceptent, mais... Euh, la place ne se trouve pas comme ça, tu as tellement de gens qu'il y a des places, etc. Oui, oui, bien sûr. C ce milieu-là, si tu veux, il est, il est, assez tr il est très organisé. Donc, euh, donc euh, aujourd'hui, ben, cette, voilà, cette collection a très bien marché, mais euh, c'était très joli. On avait fait, on avait fait un, un, un espèce d'événement euh, au bureau, c'était assez chouette. On lançait vraiment Stella et création on avait appelé ça Stella et mmh. création. Et euh, ça l'est beau quand j'y pense. Et je venais de tomber enceinte et je ne le disais pas. Je ne le disais pas donc euh, j'étais assez fatiguée. Euh, J'ai eu euh, trois débuts de mois. Euh, Waouh! J'ai eu de la chance, je n'ai pas eu les nausées, je n'ai pas eu les vomissements, je n'ai pas eu tout ça. Franchement, non, mais par contre, j'étais fatiguée. Et, ouais. <rire> et je dormais partout, je m'endormais partout. Je m'endormais partout et j'étais obsédée par le poulet. Je voulais bouffer du poulet <rire> du matin au soir avec des cornichons et de la moutarde très forte, tu vois, ah ouais. Dijon, voilà. Non mais, non mais voilà, je ne je voulais que ça, et je voulais bouffer des œufs aussi, voilà. j'étais obsédée par tout ça, et j'étais, voilà, je bouffais et je dormais.
0: Et tu ne pouvais pas le dire, et tu et pour le dire. Je ne pouvais rien et dire. Toi
1: et tu ne disais rien. Il n'y avait qu'une personne qui était au courant, c'était mon mari, et, et, et je l'avais dit aussi à la première salariée de l'entreprise, qui était devenue la directrice de Stella Suicide, qui était en dessous de moi, bon, qui aujourd'hui qui est, à, qui est partie pour faire notre aventure. Et, euh, et voilà, juste à elle. Voilà, C'était tout parce qu'elle qu avait commencé avec moi, chez moi, et qu'on était oui, toutes les deux. La frère. relation était ouais, différente. On était très proches, vraiment, on était très proches. Euh, et du coup, euh, bah, du coup bah, on a continué. Et, et en fait, on a continué à développer, à développer ça. J'ai trouvé une styliste. Mmh. Euh, on a commencé à développer bien, bien Stella Suzy on sortait des collections tous les mois de création mais on n'avait pas arrêté le concept store parce qu'il fallait continuer à payer les mmh. Voilà. et j'ai une question comment ouais. tu choisis une styliste comment je une styliste euh, alors déjà si, pour, par rapport à avant parce qu'avant je n'avais personne pour me conseiller ouais, là pas... tu t'es dit
0: il faut que je choisisse une styliste et... c'était Max et moi qui
1: passions les entretiens et pour te dire on était nul okay. <rire> on était nuls. <rire> Ben, nul parce qu'aujourd'hui, quand tu penses comment c'est les suivis, c'est le jour et la nuit. C'est même pas une question d'évolution, c'est le jour et la nuit. Mmh. C'est-à-dire qu'on est tellement entouré de professionnels, si tu veux, RH, juristes, euh, tu vois, qui s'occupent de ma marque, etc. Mmh. Euh, enfin, comptable, on a trois, enfin non, mais deux, deux, pardon, une, une qui était en, en, en stage il n'y a pas longtemps. Euh, rien, rien à voir en fait si tu veux, les entretiens... Euh, avant, avec Max, euh, les entretiens, moi, c'était au feeling, en fait. Je, posais, je pense que je ne posais pas les bonnes questions. Oui. J'étais nulle. En fait, il fallait que ça aille vite. À, à l'époque, il fallait que ça aille vite. Oui. Euh, J'avais besoin de recruter parce que la boîte, elle grossissait et je faisais très mal des choses, en fait. Mm. Je m'en rends compte maintenant, euh, je me suis rendu compte même il y a un an ou deux ans, tu vois, quand on a commencé à avoir vraiment RH, etc., pour voir, mm. on commence à passer vraiment les vrais entretiens, tu vois, que ce soit professionnel. Là, je me rends compte que non, c'est pas du tout. Euh, pff, euh, non, vraiment, c'était. Il fallait vite que les choses se passent et bon, et t'apprends. En même temps, es, quand, quand tu sais pas, tu sais pas. Quand tu, quand tu, quand tu sors de nulle part, quand tu n'as quand tu rien, quand tu n'as aucun bagage, quand tu sais rien faire, quand tu veux juste créer et que t'es passionné, ben, tu, tu prends des personnes qui ont des diplômes forcément de stylistes. Oui. Il y en a même que j'ai recruté sans diplôme du tout parce que je voulais leur laisser la chance aussi. Donc, mm -hmm. ça, il faut. Ça, il faut le dire aussi, que ouais. j'ai employé des gens qui n'avaient ben, qui pas de diplôme ou qui, étaient, qui sortaient à peine d'école et qui n'arrivaient pas à trouver du travail parce que j'ai vraiment tendu la main à, à des gens comme ça. Euh, et si tu veux, euh, ben, j'ai eu un coup de cœur sur une personne qui avait vraiment les mêmes goûts que moi et on s'est très bien entendu sur, le, sur, ben, sur notre manière de fonctionner toutes les deux. J'ai continué ma grossesse et euh, on a sorti... Euh, on a sorti une collection, de, de, en hiver, euh, qui a plutôt bien marché, et j'ai accouché. Euh, le moment où j'ai accouché, comment te dire J'ai changé complètement. Euh, pour moi, la chose la plus importante, c'était mon fils. Oui. Euh, parce, que, euh, bah parce que, étant donné que je suis un enfant abandonné, euh, moi, ça a été euh, la plus belle chose qui puisse m'arriver, c'était d'avoir un, un enfant. Oui. Et euh, pour te dire, je rêvais d'avoir un petit garçon. Vraiment. J'avais besoin de ça. Parce qu'on m'a toujours dit que les petits garçons avec leur maman, c'était euh, différent, oui. différent. Je sais pas si c'est vraiment vrai. Oui. Écoute, autour de moi, je n'ai que des, 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 des amis qui ont des, des, des petites filles. Et oui. je vois leur relation qu'elles ont avec leur maman. C'est magnifique. Donc au final. Euh, voilà, mais je m'étais mis, mis ça en tête, si tu veux, et en fait, euh, on s'est pas trompé, hein, ça mais collé à moi, euh, c'est mon amoureux, en fait, c'est mon meilleur ami, c'est ma vie d'amour à moi, enfin, je pourrais jamais vivre sans lui, jamais, 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 et, c et du moment où il est né, ben, en fait, il y a la crainte de la maman qui est, qui est arrivée, c'est-à-dire le euh, perdre, euh, qu'il arrive quelque chose, euh, voilà, je ne vivais que pour lui, et... Euh, j'avais un besoin de le protéger qui était, euh, qui était viscéral mmh. qui était animal mais il y avait aussi une autre chose très paradoxale c'est que j'avais peur de reproduire ce que ma mère avait fait mmh. et donc du coup j'ai été suivie par un psy parce que ça a été très compliqué oui. parce que ma mère m'a laissé euh, comme une vieille chaussette hein. donc mon père s'est occupé de moi euh, pendant quelques années et euh, ma mère est partie euh, m'a laissé comme une vieille chaussette hein, pour être polie mmh. voilà euh... Et donc du coup, j'avais peur de reproduire ça, mais pourquoi j'avais peur de ça alors que pour moi, c'était euh, un sujet tabou, quelque chose d'horrible qu'il ne fallait pas faire à ses enfants, mmh. ni à quelques enfants d'ailleurs. mais Et, euh... Et en fait, ça a été le fait, euh, fait d'être suivi. Oui, euh... tu avais besoin d'être accompagné pour... Oui, ouais, je pas été suivie longtemps, je suis allée voir un psy pendant un mois. Parce ouais. qu'au bout d'un moment, ça m'a dit qu'on parce qu'en fait, des psys, j'en ai vu toute mon enfance. Ouais. Je n'avais pas besoin de ce, de ce milieu toxique, si tu veux. Mmh. J'en ai marre de ressasser mon passé, plus oui. je ressassais mon passé, plus ça me faisait du mal et plus, tu sais quoi, ça me faisait reculer, en fait. Et en fait, ce que je veux, c'est juste ouvrir la porte, faire un pas, fermer la porte et dire merde, mm -hmm. merde, foutez-moi la paix. Tout ça, c'est le passé, tout ça m'a fait souffrir on... parce que voilà, j'ai eu une enfance vraiment catastrophique. Heureusement, j'ai eu ma grand-mère parce que ça a, été, ça a été vraiment compliqué à, à vivre, en fait.
0: Mmh. oui ben on imagine, enfin, on imagine. Ouais. Sans, sans savoir mais euh, oui, ça a été, à part ça pour est... les personnes qui, qui ont vécu la mmh. même chose que toi ouais. mais ah, euh, ah, et oui. encore peut-être que, bien que bien. tout le monde le vit aussi différemment ah. même si tu vis la même chose mmh. que oui, il y en a qui sont plus
1: forts ouais. qui arrivent à surmonter il y en a qui, ouais. il y en a qui se laissent aller les, mmh. les, pauvres, les pauvres parce que mmh. c'est compliqué il faut être fort, il faut avoir, une, faut avoir un caractère très, très trempé et moi ce caractère là je l'ai eu si tu veux euh, avec euh, du un coup euh, comme t'as pas été mais euh, ça, a été, ça a été très difficile pour te parler de la création parce on, oui. va, on y revient pour te oui. raconter ça avant de raconter l'histoire de c'est mon, de, 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 de mon grand-père etc euh, ben, si tu j'ai accouché et et en fait, on sortait une collection créa, euh, créa en fait, au, au mois de, de mai. Mm -hmm. Et en fait, euh, le confinement est arrivé, donc du coup, on est restés tous enfermés. Hein. Ouais, Alors, bien on tous sûr. On a tous vécu me... notre meilleure vie à la maison. Exactement. Hein <rire> Horrible. Tu sais que je suis quelqu'un qui déteste rester chez moi. Ah oui C'était la pire des choses que tu, que tu puisses me faire. Ouais. C'était la pire des choses. C'est-à-dire que... Il n'y avait pas de balcon, euh, j'avais euh, des fenêtres comme ça, mais je n'avais rien pour aller dehors. Enfin, tu vois, euh, on habitait rue de l'écharpe à l'époque à Toulouse avec mon mari, euh, on veut, Sam avait trois mois, mon dieu, mon dieu. En plus, Max m'a dit, mais c'est impossible, c'est impossible que la France soit à l'arrêt, impossible, j'y crois pas. Mais on n'y croyait pas J'y crois pas. Il m'a dit l'économie, comment on va faire Je lui dis, ben, bah, bah, la santé c'est important j'ai je dit je pense vraiment que ça va s'arrêter je lui dis euh, et lui réussi. à l'époque
0: il avait toujours le resto ou il t'avait rejoint
1: euh... alors il m'avait rejoint c'est vrai qu'il y a cet épisode là où il a décidé de tout quitter parce qu'il s'est rendu compte que ben en fait il, il gagnait plus chez ça mm. tu sais que le métier de la restauration c'est un métier très difficile ah, ça, oui. il était associé mon mari se payait pas beaucoup pour euh, que son entreprise euh, son entreprise en fait elle continue à, bah, à recruter à payer. À avoir une bonne marchandise, une bonne marchandise. il a ben fait oui. des choix en fait. Et puis des charges et puis tout ça. Ouais, et... Il a fait des choix et ça lui suffisait très bien de, de, de se gagner 1500 euros par mois. Et mmh. en patron, ils s'en fout. En fait, ils s'en foutaient, tu vois. Mais euh, il s'était rendu compte aussi que ce métier fatiguait beaucoup physiquement. Oui. Euh, Dis-toi qu'il travaillait carrément euh, 12 heures par jour. Mmh. 12 heures par jour. C'est un vaillant, c'est un vrai vaillant. Et euh, c'est un vrai beau serveur, De toute façon, il est toujours beau serveur. Puis 12 heures dans la restauration, euh, quoi. Ouais, pas, il dormait 2 un... heures par jour. Hein. Ouais. 12 heures et il rentrait. Entre midi, il rentrait à 16 heures. Il faisait une sieste de 2 heures. Il repartait, tac, tac, tac. Le service, la mise en place, le machin. Mise en place à 17h30. Et il rentrait à 2 h du matin. Oui. Voilà, Il faut être vaillant. Hein. Il faut en vouloir. Oui. Voilà. Il faut en vouloir pour son entreprise parce que c'est vraiment un métier très compliqué. Donc voilà, tous les restaurateurs, etc. Vous avez Je connais même... ça. Mon, mon père une... était restaurateur oui. et c'est vrai
0: que c'est euh, ah oui. un métier, euh... c'est beau, c'est du partage, c'est des bons moments. C'est un métier
1: super. Après, ça peut être un métier aussi très compliqué oui. parce qu'il parce qu y a des clients qui ne sont pas faciles aussi. Hein. aussi ah ouais, donc, exactement. Donc euh, le respect, en fait, d'abord, hein, quand tu as quelqu'un qui vient te servir, tu lui dis bonjour, tu, tu souris parce que ce n'est pas facile ce qu'il fait. Oui. Voilà. Et euh, voilà. Et que souvent quand je suis dans des terrasses de café, je vois comment les gens parlent au serveur. Moi, ça me. Bon, parfois, des fois, hein, attention. Des fois, il y a des serveurs aussi ils sont pas très, ils sont pas très sympathiques. Oui. Ça va Encore dans les deux sens. C'est sûr. Ça va dans les deux sens. Mais parfois, ils sont sympathiques et là, il y a un client qui. Est... Je me dis, mais quand même, ça... enfin. Oui. Hein, puis enfin... les gens sont oui, très exigeants, ouais, c'est euh, tout de tout tout suite. Calme-toi. Enfin, c'est commerce. C'est important. il mm -hmm. a besoin de toi comme tu as besoin de lui. Donc. Euh, Exactement. Euh, voilà. Et. Euh... Et du coup, bah, Max, euh, Max a, quitté, a quitté ça et, et c'était super bien parce qu'il a pris, lui, il s'est mis dans le développement de et Suzy. C'est lui qui, en fait, qui a géré en fait, toute la finance, etc. Mm -hmm. Il a géré les entrées et les sorties et qu'est-ce qu'on pouvait payer pour... Enfin, euh, tout. Il, a, il était avec un, un comptable et, et Max, il gérait très, très, très bien, très, très bien à la boîte, crois. Donc la création au mois de mai, et je décide en fait de faire ce shooting avec, euh, avec une, une, une amie de l'époque, euh, disons. Euh, et je, je décide de faire le shooting avec elle à Le 4. Donc Le 4 est pour moi, euh, ben en fait, euh, mes racines de quand j'étais petite, j'ai passé mes vacances là-bas, donc du toit de, de fin juin jusqu'à fin août avec mes grands-parents, parce qu'on avait une petite maison là-bas. de famille. Ils ont gardé des années donc pour te dire mes grands-parents ont acheté cette maison quand ils se sont mariés, ils ont vu leurs enfants grandir, les petits-enfants grandir, etc. Et, euh, et pas les arrières petits-enfants parce qu'ils avaient, avaient vendu déjà, ils ont anticipé parce qu'ils voyaient vieillir donc ils savaient très bien que la maison ça va être plus difficile de la vendre après, de s'occuper de la paperasse, etc. Et le cas c'est vrai que c'est tout mon enfance. quoi c'est toute mon enfance et moi j'aime d'aller là-bas quand j'arrive là je suis apaisée en fait je suis apaisée mmh. je me sens bien je me sens bien et ouais c'est pas un truc à la mode mais bon c'est pas grave tu vois j'aime bah, si c'est très cool moi j'adore c'est très cool le 4. Ouais. mais tu vois enfin c'était c'est un truc euh, c'est un truc que euh, je, je voilà, c'est quelque chose qui est trop euh, qui, qui me ressemble mais je suis mmh. bien là-bas et je, ça me rappelle tout en fait ça me rappelle et je, je sens ma famille quand je suis là-bas mmh, je comprends tout à fait et euh... Bon, on a décidé de shooter avec les et on a fait un super beau shooting. Donc J'étais accompagnée de mes équipes équipe de communication. Logistique aussi, elles sont venues. À l'époque, ben, j'avais Justine. sont ben, toujours là. Mm -hmm. Donc, beaucoup les filles. <rire> euh, Justine, Fanny, Sabrina était là. Euh, qui est-ce que j'ai encore aujourd'hui qui est restée chez Stella Il ben, y avait Max, forcément. Euh, et Manon aussi. Manon, je pense que Manon elle venait tout juste d'arriver. Euh, ouais, je pense que c'est tout. Après, l'entreprise a tellement grandi aujourd'hui, on est 43 te dire. Oui, je l'ai vu l'autre jour et... sur une Je sais plus c'est qui mis, mais c'est ouais. cool. génial. Je suis trop fière de, je suis trop fière. C'est génial. Mais c'était le shooting, c'était le shooting de la créa, et en fait, Max m'avait dit un truc. Si ce, cette capsule. Elle, elle est d'une grande réussite. Je te promets qu'on arrête le concept store. Alors, moi, tu ne me dis pas ça une fois. Là, hein. <rire> tu t'es dit, c'est bon. Ah non, mais là, j'ai briefé disons, j'ai dit, écoute, on donne tout parce que là, je t'explique, euh, il faut vraiment que j'arrête le concept store. Euh, la création, c'est ma vie. Il faut absolument que je me vois trop. Je, crée des, je veux créer des vêtements, je veux qu'on une marque. Un jour, je l'appellerai Maison Stella et Suzy. C'était il y a longtemps que j'ai dit oui, ça. tu voilà, être... avais déjà ça en tête. Je dis, écoute, il faut vraiment qu'on se dépêche. Euh, je sais que je vais faire encore mieux, je sais que la boîte elle, elle va grossir, mais, mais ça y est, moi ce que je veux aujourd'hui c'est euh, du recrutement, c'est des, des gens autour de moi, c'est une belle marque, c'est une belle, une belle identité. Je, 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 vraiment, je veux, euh, je veux en faire vraiment je, tout pour ma grand-mère, tout pour mon grand-père pour leur montrer que je suis capable de faire des choses. Mm -hmm. voilà. Parce qu'on m'a toujours dit aussi dans la vie que j'étais incapable. Ah oui. Mm, voilà. Bien. Ouais. et on s'est fait dérouiller mm -hmm. vraiment euh, ce soir là quand j'ai ouvert l'ordinateur et que j'ai vu autant de connexions je croyais pas euh, je me rappelle avoir appelé il me semble Justine, Manon et Fanny pour, pour hurler tellement j'étais dans, dans, une, dans une enfin je sais pas j'étais dans un autre monde la, femme, mm -hmm. la, la, la marque est, en, en fait je vais te dire un truc il y a tout, il y a tout qui était soldat il y a tout qui était soldat. On avait sorti 25 refs mmh. avec entre 90 pièces par ref et 150, c'était énorme. Mmh. Mais 25, 25 refs on calcule le tout comme c'est beaucoup d'argent quand même. Ah, bien sûr. Donc, tu t'imagines avoir payé un shooting. Mmh. Alors, déjà, les coûts des shootings. Euh, à l'époque, c'était très bien calculé et ça coûtait pas aussi cher qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, mmh. je te raconte pas les prix. Hein. Mais c'est d'avoir autant investi. Bon, après, moi, je coûte rien forcément parce que j'étais la mannequin, donc il faut payer, il faut payer les zones, il faut payer les déplacements, il faut payer le logement, il faut payer la bouffe, il faut payer le caméraman, parce qu'il y avait la vidéo, il faut payer le photographe. Et ensuite, eh bien, tout ça, ça coûte. Bien sûr, ça coûte, ça coûte beaucoup. Mais à l'époque, euh, on ne calcule pas autant que... Parce que c'était pas comme aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, où tu as encore plus de charges, tu... pas... donc du coup, bah, c'était un shooting très bon vivant. C'était oui. génial. Parce que voilà, on les a gâtés, on a fait des bons restaurants, on les a, mmh. on a, on a bien logés, on était bien. Tu vois ce que je veux dire on a Oui, fait oui des bien choses. sûr. Voilà. Parce que moi, je voulais toujours que tout soit nickel et que des gens se sentent bien. Mmh. Et euh, je m'en rappellerai quand, toujours quand Max, euh, il a fermé l'ordinateur. Il m'a dit, bon, ben, t'as gagné, on se lance dans la créa. Et là, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est vrai, mais non, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et là il m'a dit, ben là il m'a dit, tu à, as intérêt à vraiment à... à me carburer parce que. T'as mis la pression. <rire> ouais, mais c'est une bonne pression. En sûr, c'est mon mari qui me parle, tu vois, Bien pas... sûr,
0: c'est une pression.
1: Où, bah, une après, caractère. on se la met aussi euh, tout sûr. seul. En plus, il m'a dit avec le sourire. Tu oui, vois. parce qu'il y croyait aussi du je, coup. Mais avec le sourire et il m'a pris dans ses bras, tu vois. Donc, tu vois le, le contexte est complètement différent, tu vois. Et je dis, mais je te promets que je vais faire, on va, on va. Je dis, on va, on va s'entourer, et on va faire les choses bien parce que moi, je suis incapable de faire ça tout seul. C'est possible vont faire vingt crêpes comme ça tous les mois. Enfin, il faut être une grosse professionnelle en stylisme mmh. et en plus j'avais pas de modéliste à l'époque. Non mais il est Tu T'as pas de modéliste, tu fais comment C'est très important. Mmh. Donc on fausset on, on taillait tout sur moi et on à l'époque je à l'époque j'étais pas euh, je, on, je pouvais faire mannequin cabine parce que j'avais la taille pour faire le mannequin cabine à l'époque tu sais et euh, voilà, j'ai perdu beaucoup de poids donc je pourrais même plus le faire euh, et la mannequin cabine, si tu veux, elle a des détails spécifiques et, oui. et je pouvais, et je pouvais euh, bon, on pouvait me prendre, quoi, pour là-dessus même Et euh, donc, bah, du coup, bah, on, a continué, on a continué les, les, les créas et tout s'est enchaîné. Et on a fait une collection en mai, on a fait une collection en juin, on a fait une collection en juillet, on a fait une collection en août. Et toutes, ont cartonné. Toutes. La première collection s'appelait Station Terrasse. Voilà pourquoi on fait Station Terrasse 1, 2, 3 et l'année prochaine, j'en une 4. Parce qu'en fait, avec Justine et les filles qui étaient là, euh, Justine, euh, Manon, Fanny, euh, toutes les personnes qui étaient là euh, pendant cette période-là, on sait que Station de Terra, c'est le début de Stella fusil Donc, c'est pour ça qu'il faut que si les clientes m'écoutent, c'est très important. C'est une collection qui me tient vraiment à cœur. C'est mmh. là où tout a démarré, si tu veux. Oui. Et moi, jamais, je n'oublierai cette collection et je n'oublierai jamais de mon bien non plus. Mmh. C'est important. C'est hyper important. Et ça me fait plaisir d'en reparler, là, parce que parfois, t'es trop dans tes en là et tu te rends pas compte de tout ce que t'as tout ce que t'as euh... parcouru
0: ouais, exactement ah ouais, parce que, alors là, euh... supporter enfin ce que t'as fait ce que t'as pu supporter ouais. ce que ouais. tu te dis bon ça on aurait peut-être mieux fait ça voilà. ça c'était top euh... tous les jours
1: tous les jours on se remet en question tous les ouais. jours tous les jours tous les jours il faut pas croire qu'il y a des choses qui mar... que tout marche c'est pas vrai c'est pas vrai ah non ah non ah non ah non, ah non. Ah non. <rire> et tous les jours euh, tous les jours il va avoir euh, il va avoir une engolade aussi avec mon mari sur des trucs parce qu'on n'est pas d'accord euh... C'est pas facile de bosser aussi avec son mari. Oui, j'imagine aussi. Mais euh, c'est moi alter ego Max. Donc euh, on, on, on se comprend tellement. Euh, on est complètement différents. Ça, c'est sûr. On est complètement différents. D'ailleurs, je sais pas qui est le mec qui a inventé les opposés statiques et qui se ressemblent ensemble. Ça va absolument rien dire. Il <rire> m'a <rire> celui-là. Il <rire> m'a C'est <vrai. rire> Donc en fait, je pense que c'est pour assurer les gens, tu vois. Euh, mais c'est vrai que Max, on est complètement différents. Euh, et, mais, euh, mais au final, ben. On est différents finalement on a réussi on a réussi à monter quelque chose tous les deux et aussi avec toutes les personnes qu'on a pu recruter aujourd'hui parce que Stella et Suzy c'est bien nous c'est clair mais maintenant Stella et Suzy pour moi c'est l'ensemble des collaborateurs que j'ai chez moi mm -hmm. et euh, chacun a, a tellement apporté sa patte dans l'entreprise a tellement apporté aussi le savoir-faire a tellement apporté euh, des choses pour faire évoluer la boîte que que, que ça roule quoi ça oui. roule et, et 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 ça les c'est être bien entouré et, et, et on l'est quoi on l'est on est fiers de, fiers de tout le monde euh, voilà. euh, donc pour revenir à, à, à tout ça parce que je mets parti partout mais c'est très bien comme ça <rire> euh, il en est arrivé où ben, en fait le 16 novembre ben, en fait j'ai perdu mon père et euh, ça a été hyper dur ça a été hyper dur parce que parce que je n'attendais pas et que putain, euh, féchisse, putain de Covid tu vois, j'ai pas pu le voir euh, pendant, pendant des mois mm. et euh, je l'avais qu'au téléphone et je l'avais en FaceTime mon grand-père FaceTime, il, il, il me disait tu me saoules, il raccrochait, il n'aimait pas, il, il voulait me voir ouais, ça a, été, ça a été hyper compliqué euh, parce que le soir ma grand-mère en fait, elle m'a elle m'a téléphoné euh, je n'ai pas pu répondre et en fait, euh, mon père m'appelle derrière et, euh, et, euh, et je me suis dit, putain, si ma grand-mère m'appelle, euh, j'étais avec Sam, suis en train de lui changer la couche et tout. Donc euh, je me suis dit, bon, un bah, rappel, tu t'en jamais au pire, tu vois ce que je veux dire Non, bien sûr. Et en fait, mon père m'appelle et je réponds pas non plus. Et Mais parce que voilà, mon fils était dans la priorité de mon fils et je ne pouvais pas tout faire, hein. me tenir soit à l'allonger la et répondre, enfin, tu vois. Et euh, mon père me rappelle une seconde fois, je réponds pas et il appelle Max. Max, il n'entend pas son téléphone sur les graves et mon père me rappelle. Enfin bref, euh, là je me dis c'est grave, il y a un truc qui se passe, tu vois. Donc à quoi j'ai pensé À ma grand-mère tout de suite. Tu sais pourquoi Parce que mon grand-père, j'ai toujours pensé qu'il était immortel. Tellement c'était ma vie, tellement c'était euh, mon père en fait. c'était mmh. Mon père, c'était tout. Parce qu'ils m'ont élevé, si tu veux, je te raconterai. Ils euh, m'ont mmh. élevé. Euh, et euh, ma grand-mère, mon, mon père m'a dit, écoute, euh, c'est papy, euh, euh, il me semble qu'il a fait un petit AVC donc en fait mon père essaie d'être euh, euh, hyper diplomate euh, avec moi, parce qu'il sait que je suis quand même sensible et que surtout avec mon grand-père, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que je peux partir euh, dans les.. Enfin, je ne peux pas aller loin, hein, mon cerveau me déroule. Je dis comment ça laisser, euh, mais il est où là Et là je commence à. Je commence à vraiment à suffoquer et vraiment de, à, à péter les plombs. Et je viens récupérer ça vite. Euh, et je, je me fous par terre et je commence à faire l'odoron et à me balancer comme ça. Genre un truc qui ne jamais de ma vie. Je pourrais... Qui était jamais arrivé en fait. Non, en fait, j'ai perdu le contrôle de mon corps. Oui. J'ai perdu le contrôle de mon corps et, je, je... et mon père me parlait, je n'entendais pas ce qu'il me disait. Et j'étais en train de prier pour que ce soit pas vrai en fait. Je mm -hmm. tu sais, mais non, 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 je veux il ne faut pas qu'il meure, pas qu'il meure, pas qu'il meure parce que je vais mourir s'il si meurt. Je vais mourir. C'était trop un pilier, c'était une personne trop importante pour moi et j'en avais, avais trop besoin et j'étais trop jeune encore. J'étais un bébé, je voulais pas. Mmh. J'avais trop besoin de lui encore. Et en fait, euh, mon père me dit écoute, pour l'instant, je ne t'en dis pas plus. Alors que mon père savait très bien ce qui se passait, mais il ne voulait pas me dire. Et en fait, il y a mon oncle qui était là-bas, je savais qu'il était sur place, et en fait, il et qui m'appelle et qui me dit de ce qui se passe parce qu'il n'avait pas envie de me faire chier et de, et de mentir. en fait. Donc il m'a dit alors, je vais être très clair avec toi, ça va être dur, mais euh, papy, il a fait un AVC, et là, il se réveille pas. Moi je commence à hurler, Genre, je, je lui en veux aussi il me leur dit, mm. mais en même temps tu ne vas pas en vouloir aux gens qui disent la vérité quand même.
0: Mm. Oui mais c'est des c les, les réactions qu'on ne peut pas contrôler. C'est des réactions les...
1: pouille, pouille. mais bon c'est comme ça, quand, quand tu as un décès autour de toi, chaque personne le gère comme, comme il veut et comme il, veut, et ouais. comme il, comme il ressent. J'appelle ma grand-mère, ma grand-mère je lui dis je veux que tu me racontes, ma grand-mère est affolée donc elle me dit je te raconterai plus tard etc. Je me dis, écoute, je te rappelle parce que là il y a les pompiers, il y a tout le monde, je te rappelle, elle me rapproche de nez. J'étais à Max, je me prends la voiture, on y va, c'est horrible ce qui se passe, il y a les pompiers, il y a tout. Et tant qu'il a les pompiers ça veut dire que papy il a encore en vie, il faut y aller, il faut y aller, je commence à... Tu vois, et Max me dit non, on ne sort pas en plus. On sortait à peine de, de confinement, mais c'était un peu bizarre. Ah oui, c'était tu... un peu contrôlé encore. Euh... Ah, en novembre, tu sais que c'était contrôlé. Que ah, oui, oui. on a C'était chiant encore, tu euh, vois, oui. on devait des papiers, des machins, des trucs, etc. Et en fait, euh, et en fait euh, ma grand-mère, elle m'a rappelé après. Et en fait, elle m'a raconté que mon grand-père euh, s'était levé. Il avait dit, bon, on mange quoi ce soir et euh, elle a dit, bon mais j'en sais rien, euh, on mange les restes, euh, commence pas, et ça si t'as si, 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 si envie, et si, si t'as pas envie de manger les restes, et ben écoute, tu mangeras de la soupe, euh, commence pas. Ils se parlaient toujours comme ça, tu vois, ils se parlaient toujours comme ça, c'était trop drôle. Ils s'envoyaient chier en gore de journée, mais c'était <rire> tellement drôle. Mais ils s'aimaient, tu vois ce que je veux dire, ben oui, c'était un couple exemplaire. Genre, mais j'ai toujours rêvé de, de leur ressembler, tu vois ce que je veux dire. Et en fait... Euh, et en fait, bon, ben, il a commencé à se lever. Il a dit Ah, euh, oh, j'ai un, euh, un truc à ma main, là, je euh, j'arrive pas, pas, pas à la bouger. Et ma grand-mère a dit Mais bah, t'as qu'à la bouger, euh, mais tu t'es encore endormi dessus, mais c'est pas possible. Il a dit Mais là, ça commence à aller un peu partout quand même. Et dit, ah, bon, qu qu il a dit Bon, qu'est-ce qu'il y a Et là, il tombe. Il tombe sur le canapé. Et donc, du coup, elle essaie de, de lui demander Envie, envie, est-ce que ça va etc. Et... Mon père a, a, les mains, a les mains qui commencent à avoir plein de fourmis. Donc forcément, ben, ma grand-mère, elle, elle, elle comprend un petit peu tout de suite ce qui se passe. Parce que bon, elle avait quand même été alertée aussi quand tu commences à être, à être vieux. Et tu vois, les médecins, on te, on te prévient. Euh, tu as, as quand même des gens qui te disent ce que c'est un AVC. quand oui, ça peut arriver. Comment oui. ça arrive et, euh, et Les signes, oui. Les signes, etc. C'est de la prévention. Et euh, n'importe qui peut en faire. Donc c'est important aussi de savoir. Quoi. Et donc du coup, ma grand-mère, tout de suite. Et il a dit serre fort ma main, si tu m'entends bien, euh, serre fort. En fait, mon grand-père, il serrait à peine le corps. Et le sang est très vite monté au cerveau. Mais quand elle me raconte ça, elle me dit, il y a un truc qu'il faut que tu retiennes. C'est que quand il s'est levé et qu'il a dit qu'il avait la main qui était, euh, qu était en train de s'endormir, se, de il, a, il a rigolé. Il a rigolé et il a compris que c'était fini. Et, et ah ouais. elle m'a dit, dis-toi que son dernier souffle, c'est un revoir. Hein et si tu veux, moi, ça, je l'imaginais et je le vois tellement se marrer. Parce que mon grand-père, pendant dix ans, il s'est levé tous les matins et il disait à ma grand-mère, bon, c'est comme que je vais gagner Il avait un revoir noir, si tu savais. il ah était ouais. tellement drôle. Il était tellement drôle. Et tellement, pff, tellement gentil, tellement... Euh tellement bienveillant, tellement travailleur et, et surtout généreux. Putain, mais qu'est-ce qui était généreux. Il adorait donner euh, autour de soi, euh, réunir les gens. Et si tu veux, j'ai ça en moi, moi. J'ai ça en moi, j'adore réunir les gens. Et c'est marrant, qui m'a toujours dit, je ton grand-père quand t'es comme ça. Oui, je, oui parce que j'aime gâter, j'aime faire plaisir aux autres. Je ne veux rien recevoir en retour, je m'en fous. C'est pas le problème, c'est que pour moi c'est important en fait. C'est mm -hmm. important de faire plaisir et même si je vois quelqu'un de triste, je vais tout faire pour lui augmenter le moral et si je n'aime pas, ça me pas juste une petite tape sur l'épaule mais et ça fait, fait toujours un peu de réconfort ouais, ouais, j'ai je, je, je trop d'empathie et, et après je suis quelqu'un d'hypersensible aussi donc il euh, y a n'importe quoi qui peut me faire chialer ou n'importe quoi qui peut me faire dégoupiller aussi ouais. euh, j'ai une, une hypersensibilité qui est surdimensionnée et qui est très difficile à gérer au quotidien Mmh, très difficile, il y a des choses qui peuvent m'empêcher de dormir parce que j'ai eu un trou dans la rue qui me plaît pas euh, oui. et de grave et qui m'empêche m'empêcher de dormir parce que, parce que je vais y penser tout le temps mais Non c'est compliqué, vraiment c'est compliqué, j'ai une empathie qui est trop, qui est trop forte et c'est très difficile en tant qu'il pas sensible de se faire comprendre Très oui. difficile, au quotidien c'est horrible Enfin t'as des gens, quand tu leur dis mais comment, mais, mais tu ne me comprends pas, mais, mais c'est pas grave pour toi bah ben, non, ok, donc où tu te dis, la personne en face de toi elle est, elle est pas normale. Mmh. Ou tu te dis toi, c'est toi qui est pas normale. Mais en fait non, c'est moi qui suis pas normale. Tu vois, tu que je veux dire qui 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 est trop de trop d'empathie, trop de sentiments, trop de trucs. Et c'est c'est trop. Oui. C'est trop. Donc c'est pas possible. Pour moi, c'est horrible mmh. de vivre comme ça tous les jours. Mais en même temps, c'est de la créativité aussi, parce que mmh. quand t'es hypersensible, t'es créatif derrière. Donc en fait, l'un dans l'autre. Ouais, exactement. C'est comme ça. J'ai lu tellement de livres sur ça, mmh. si tu veux, que maintenant je. Voilà. Et en fait. Euh... Et en fait, bon, ben, il a commencé à se lever. Il a dit Ah, euh, oh, j'ai un, euh, un truc à ma main là, euh, j'arrive pas, pas, pas à la bouger. Et ma grand-mère a dit Mais t'as qu'à la bouger, euh, mais tu t'es encore endormi dessus, mais c'est pas possible. Il a dit Mais là, ça commence à aller un peu partout quand même. Et il a dit ah, Bon, qu'est-ce qu'il y a Et là, il tombe. Il tombe sur le canapé. Et donc, du coup, elle essaie de lui de demander Henri, de, Henri, est-ce que ça va etc. Et... Et forcément, bah, mon père a, a les mains, mains qui commencent à avoir plein de fourmis. Donc forcément, bah, ma grand-mère, elle, elle, elle comprend un petit peu tout de suite ce qui se passe. Parce que bon, avec elle avait quand même été alertée aussi quand tu commences à être, à être que Tu vois, des médecins, on te, on te prévient. Euh, tu as, as quand même des gens qui te disent ce que c'est un AVC. Oui, comment ça. ça peut arriver Comment oui. ça arrive les et, euh, et signes, oui. Les signes, etc. C'est de la prévention et euh, n'importe qui peut en faire. Donc c'est important aussi de savoir. Quoi. Et donc du coup, ma grand-mère, tout de suite. Et il a dit serre fort ma main, si tu m'entends bien, le serre fort. En fait mon grand il serrait à peine le corps. Et le sang est très vite monté au cerveau. Mais quand elle me raconte ça, elle me dit, il y a un truc qu'il faut que tu retiennes. C'est que quand il s'est levé et qu'il a dit qu'il avait la main qui était, euh, qu était en train de s'endormir, se, de il, a, il a rigolé. Il a rigolé et il a compris que c'était fini. Et, et ah ouais. elle m'a dit, dis-toi que son dernier souffle, c'est un rigolo. Et si tu veux, moi, ça, a... je l'imaginais et je le vois tellement se marrer. Parce que mon grand-père, pendant dix ans, il s'est levé tous les matins et il disait à ma grand-mère, bon, c'est comme que je vais caner. Il avait un humour bon noir, si tu savais. Il, ah ouais. il était tellement drôle. Il était tellement pff, tellement gentil, tellement. Euh, tellement bienveillant, tellement travailleur et, et surtout généreux. Putain, mais qu'est-ce qui était généreux Il adorait donner euh, autour de soi, euh, réunir les gens. Et c'est veux j'ai ça en moi, moi. J'ai ça en moi, j'adore réunir les gens. Et c'est ma grand qui m'a toujours dit, euh, déjà ton grand-père quand t'es comme ça. Oui, Je, oui parce que j'aime gâter, j'aime faire plaisir aux autres. Je ne veux rien recevoir en retour. Je m'en fous. c'est pas le problème, c'est que pour moi c'est important en fait. C'est important mm -hmm. de faire plaisir. Et même si je vois quelqu'un de triste, je vais tout faire pour les remonter. Moi, si je n'aime pas, ça, 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 me, ça me perturbe. Enfin, tu vois, je mm -hmm. pas. Ça me. Je sais pas. Juste une petite tape sur l'épaule et tu vois. Mais ça fait toujours
0: un peu de réconfort. Euh,
1: ouais, ouais. Mais bien je ne sais pas, j'ai trop d'empathie. Et, et après, je suis quelqu'un d'hypersensible aussi. Donc, il euh, y a n'importe quoi qui peut me faire chier ou n'importe quoi qui peut me faire découpiller aussi. Oui. Euh, j'ai une, une hypersensibilité qui est surdimensionnée et qui est très difficile à gérer au quotidien. Mm très difficile il y a des choses qui peuvent m'empêcher de dormir parce que j'ai eu un trou dans la rue qui me plaît pas oui. et de grave et qui m'empêchait de dormir parce que parce que je vais y penser tout le temps non c'est compliqué vraiment c'est compliqué j'ai une empathie qui est trop qui est trop forte et c'est très difficile en tant qu'hyper sensible de se faire comprendre oui. très difficile au quotidien c'est horrible pas t'as des gens quand tu leur dis mais comment mais, mais tu me comprends pas mais tu, mais c'est pas grave pour toi ben non ok donc où tu te dis la personne en face de toi elle est, elle est pas normale, mm -hmm. tu te dis, toi, c'est toi qui est pas normal. Mais en fait, non, c'est moi qui suis pas normale. Tu vois, cest à qui 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 est trop d'empathie, de, trop, trop de sentiments, trop de trucs. Et c'est trop. Oui. C'est trop. Donc, c'est pas possible. Tu peux, pour moi, c'est horrible de vivre comme ça tous les jours. Mais en même temps, c'est de la créativité aussi, parce que quand mm -hmm. t'es hypersensible, t'es créatif derrière. Donc, en fait, l'un dans l'autre. Ouais, exactement. C'est comme ça. J'ai lu tellement de livres sur ça, mm -hmm. si tu veux, que maintenant, je, je sais euh, comment aussi là gérer, aussi cette hypersensibilité. Hyper pas du tout, j'ai une super communauté. Franchement, euh, là, je parlais qu'elle m'écoute aujourd'hui, euh, que vraiment j'ai une belle communauté. J'ai des gens euh, vraiment cool, en plus, euh, des gens avec qui je parle tout le temps, c'est pour les mêmes. Enfin, j'ai des gens qui me suivent depuis très longtemps, qui me suivent depuis les débuts, depuis The de monde hein. c'est quand même énorme. Et ils ont vu l'évolution, donc voilà, pour eux, c'est une sorte de film un peu, tu vois. Oui. Mais, mais, mais ils sont quand même attachés. À ils s'attachent à toi, à ton mais histoire, Ils si à eux Bien sûr. aussi. Et surtout que la plupart des personnes qui, qui me suivent sur Instagram aujourd'hui sont des clientes. Mm. Mais je me dois de les bichonner. Tu te rends compte Je te rends compte Bien elles sûr. Elles me font confiance. Elles achètent chez moi. Elles font, elles font vivre mon entreprise. Je, je leur dois tout en fait. C'est normal. Je dois être là pour elles, etc. Donc c'est normal. Et si tu veux, bah, quand on achète cette maison, je te, Et je suis méga organisée si tu veux. Si, mon, si ma journée est désorganisée, alors là, t'es sûr, c'est bon. Je me perds. Tu mmh. me perds. Bah, tu sais que je vais m'énerver en fait. Je oui. vais parce que. Mmh.
0: C'est ton fonctionnement et tu le connais et c'est ouais, comme et ça que tu as avancé que, que, que j'avais passé ouais.
1: passer une journée concrète, si c'est pas bien organisé, je sais que ça va foirer à droite ou à gauche mmh. et ça va pas me plaire quoi. Non mais ça je comprends. Voilà. Ouais, je pense qu'on est, qu est tous. Je <rire> Je pense qu'on est tous <rire> pareils, je, <rire> pareil. je crois que c'est pas le Et en fait, entre temps, Stella la fusil redéménagent, trouve une super maison à mille crampelles. Donc euh, parce que bah, la boîte a grossi, elle a grossi, et on a déménagé en février ou en mars, je ne sais plus, je crois que c'était février. Mmh. Et on a fait aussi une levée de fonds avec un fonds investissement. Ça, ça a été la plus belle récompense de ma vie parce que les marques qui font ça, pour moi, c'est des marques qui ont réussi. En fait. mmh. C'est tellement important et c'est tellement gratifiant, si tu veux, de savoir que tu as quelqu'un qui veut investir chez toi. Oui. C'est tellement gratifiant. Et qui croit en ton projet, en, en ton, projet, ton histoire, il y juste, ouais. juste, il y a envie d'un truc, c'est te donner juste un petit élan en fait. Oui, pour faire plus de que l'argent. Du... Et, et tout en a pas assez, parce qu'on s'est rendu compte que cette étude grossissait, mais que derrière, ça grossissait tellement qu'au bout d'un moment, ben, on allait forcément avoir un truc très quoi. Oui. Parce que ben, forcément, ben, plus de recrutement, plus d'investissement. Oui. Et waouh, et en fait, non, ça te coûte, ça te coûte, ça te coûte, ça te coûte. Et c'est pour ça, que je pense qu'aujourd'hui, qu il y a des marques qui n'arrivent pas à tenir parce qu'elles grossissent, elles grossissent, mais de moment, boum, elles n'arrivent plus. Mais c'est pour ça qu'il faut de l'aide. Il faut de l'aide oui. et, 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 et j'invite euh, au fond d'investissement à aider toutes ces marques parce que c'est tellement important, il y a des gens qui ont tellement d'idées, tellement de, tellement de choses à faire développer que c'est hyper important. Derrière ces gens, fait, derrière ces jeunes entrepreneurs qui ont envie de réussir. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, quelqu'un nous a fait confiance. Bon, on a quand même pitché, parce que mon mari t'avait pitché, parce que, bon, on ne rentre pas comme ça, bonjour, tiens, tiens, je te donne temps, et vas-y, tu as ce que tu veux. Non, 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 je veux t'entendre. Oui, je pense que
0: le mec, il veut quand même deux, trois infos. et
1: C'était plus que trois infos, parce que le mec s'est pitché pendant des mois Et finalement, après, une fois qu'on a pitché, on s'est retrouvé face à des fonds d'investissement, et c'est nous qui avons choisi la personne pour envoyer. Et je suis tombée sur une personne. Comment te dire. Une belle personne avec des valeurs, euh, des valeurs humaines, des valeurs, des vraies valeurs, mmh. des vraies euh, quelqu un vrai bosseur, quelqu'un d'empathique, de, de, quelqu'un de travailleur, quelqu'un de de talentueux, etc. Et euh, il a investi chez nous. Ça nous a aidé à nous développer. Et en fait, on s'est servi de cet argent-là, de, ce, de cet investissement-là, pour ouvrir euh, des boutiques. Donc j'avais déjà acheté Toulouse, euh, mmh. Euh, et donc du coup, on a pu ouvrir Bordeaux, on a mm -hmm. pu ouvrir Aix, et on a pu ouvrir Lyon grâce à lui. Et euh, maintenant, on a, on a envie de plus faire partie de... Enfin, il est toujours là, il est toujours associé à nous. Euh, Aujourd'hui, il a 30% de notre, notre entreprise. Mm -hmm. Moi, je suis majoritaire, ça le reste. Je ne vendrai pas plus. Il est hors de question parce mmh. que je n'ai pas envie de finir minoritaire dans ma boîte. Mmh, enfin, je, je, je dis ça aujourd'hui, mais euh, tu sais qu'on ne dit pas, on quand dit jamais mais comptez, Je ne voudrais pas temps. Non, non, c'est sûr. Mais Donc, euh, oui, je, je, je comprends pense, que, je, que je, pas, dire. je ne sais pas vraiment où, genre, qu ce que, qu'elle sera ma décision dans deux ans Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'abandonnerai jamais ma boîte et que je ne la laisserai jamais à quelqu'un d'autre à, à 100% à 100% en fait. Mmh. Voilà. Parce que ma boîte, c'est toute ma vie. C'est là, c'est ma grand-mère. C'est mmh. toute ma vie. Et, euh, et, et Suzy, c'est quand, quand même Max aussi, son, son, son histoire à lui, euh, son amour pour la musique, euh, tu vois. Euh, Suzy, euh, c'est la première guitare-basse de Max, mais il a appris à jouer de la guitare, et elle s'appelle Suzy, cette guitare-basse. Et donc c'est son histoire à lui, il a une passion pour la musique, et comme par hasard, mon père était musicien, donc tu vois, il y a un lien dans tout ça. Il, y a, il, y, a, il y, a, y a un lien, a, a un ça. lien oui. ça, et ma passion pour la mode. Et tu vas savoir, la plus belle récompense que j'ai aujourd'hui c'est d'entendre les clientes dire euh, « je me sens belle en cette et je me sens bien. »« Wow les finitions, elles sont calmes, waouh qu'est-ce que c'est beau, mais Marco, mais quel talent machin. »« Wow mais c'est tellement beau. Oh, »« Est-ce que vous allez ouvrir une boutique ici Est-ce que vous allez ouvrir une... ?»« Mais, moi, ça, mais moi, moi, je suis perdue. Et, » Et en fait, je, je suis tellement fière de tout ça parce que en fait j'ai juste envie de prouver que c'est possible et que oui, je vais le faire. Oui, je vais ouvrir partout. C'est ma devise, en fait. Oui, je vais ouvrir partout. Mais pas comme ça. Pas non. comme ça parce que je veux faire les choses bien. Donc, ma prochaine boutique, elle apparaît. la à Ma prochaine boutique, après, elle va être à Nice. Ma prochaine. Là, je rien. Ma <rire> prochaine boutique, bon, à Nice, ça sera plutôt. Euh, plutôt euh, c'est des boutiques que j'ai en envie d'ouvrir. Après, est-ce que ça se fera Oui. Je ne sais pas. Oui, c'est des villes. Lille, par euh, ouais. parce que Lille, ça nous tombait à l'eau. On était dégoûtés, on devait ouvrir à Lille, et finalement, on ne va plus le faire. D'accord. Bref, souci avec le bailleur, on ne peut pas avoir ça. Arrive, non euh, et ensuite, euh, Nice, on a envie d'ouvrir à bas J'ai envie d'ouvrir à Nantes. J'ai envie d'ouvrir en Belgique. Et j'ai très, très, très envie d'ouvrir à Madrid. Ok. Alors là, c'est top. Pour commencer, tu vois, dans, en Europe. Oui. Euh, voilà, je veux commencer en Europe. Parce qu'on me dit oui, l'international, etc. Oui, je veux rester en Europe d'ailleurs. Après, on verra. Oui. Tu vois, Barcelone, je trouve que... Je trouve que l'Espagne correspond typiquement à notre clientèle. Tu vois, gérer esp espagnol et italien, ça correspond bien. Oui, oui c'est vrai. Ouais. Ouais. Et, et du coup, ben, voilà, ça, va être, ça va être ma devise de, de, là, des deux prochaines années. Ça va être de travailler vraiment à long terme sur, sur le les ouvertures. Ouais. Je trouve que le retail, c'est la vie en fait. Mmh. Internet, ça a été la vie pendant un petit moment. Ouais. Mais tu crois pas que le business, le vrai business, c'est pas les boutiques Si, si, bien sûr.
0: L'atmosphère, quand tu rentres, tu t'imprègnes différemment que quand tu es sur un site. Alors, bien sûr qu'on ne va pas... Fou, Internet, bien sûr, Internet, de toute façon, on avait passé notre vie aujourd'hui. Et de toute façon,
1: de aujourd oui. de toute façon Internet, aujourd'hui, on n'arrêtera jamais. De toute façon, c'est 80% de nos ventes de toute sur Internet. Nous, nous un, un lancement de collection, c'est très important pour nous. C'est très, très important pour nous de regarder, de regarder le dimanche, etc. Donc, on voit tout, on a les stats, on a tout, etc. Mm -hmm. on, on sait comment ça va se passer, mais on sait aussi si... Euh le samedi en boutique, s'il y avait énormément de monde, même le vendredi d'avance, s'il y avait énormément de monde, on sait comment ça va se passer. Et ça, depuis le mois de mai, c'est impressionnant. Oui. Impressionnant. L'hiver, ça va, on marche bien, hein. il n'y a pas de souci. Je n'étais pas satisfaite de mon hiver encore. Là, oui. l'hiver que je suis en train de faire, là, il est... Il te plaît plus. Ah ouais. <rire> Et ça parce que je ne suis pas satisfaite parce que j'ai vendu de la merde aux clientes. C'est pas ça, je veux dire. C'est juste que moi, dans... personnellement, je... je, je... Ça me ressemblait pas à 100%, ça me ressemblait à 80%. Ouais. Tu vois ce que je veux dire mm -mm. ouais, J'avais pas terminé mon travail. Mm -mm. Et là, je trouve que. Là, ouais, 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 là, c'est. Mais il tente de voir alors. Ah, ouais, là, est... <rire> les pulls et tout, on est vraiment. On est allé chercher loin. Hein, les finitions, euh, les détails des pulls, la qualité. La qualité, donc forcément, les prix vont pas être. Euh, tout le monde, je crois mais, mais après voilà on paye la qualité quoi ben oui on a, ce qu'on veut et ce qu'on peut voilà c'est voilà. fabriqué mmh. en Italie euh, et que voilà on est payé la bonne cam mmh. voilà euh, non tout, tout je trouve qu'on s'est qu beaucoup amélioré et, euh, et là je trouve que mon, 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 mon bol en moi il est il est d'enfer il est d'enfer j'ai une équipe hyper soudée avec beaucoup de beaucoup de connaissances produits avec euh, beaucoup aussi de beaucoup de vécu, elles ont quand même, ont quand même fait d'autres jobs avant, mais mmh. elles ont un certain, un certain niveau aussi et euh, des bordins, j'en apprends beaucoup avec elles et je m'éclate aussi dans ce que je fais. Moi j'ai des idées si tu veux, mais euh, sur papier c'est pas moi qui le fais quoi. C'est oui. normal, j'ai une styliste qui s'occupe de ça, j'ai euh, une, une assistante styliste euh, que je vais faire évoluer parce qu'elle a, euh, a, vraiment, vraiment du... a vraiment beaucoup de compétences pour que je la fasse évoluer que ça monte un peu, parce que je lui dis souvent. Euh, j'ai une acheteuse produit qui, qui est géniale. Euh, j'ai une responsable du pôle, du pôle produit qui est vraiment au top et qui est là en mi-temps chez nous, qui est en télétravail la semaine à Paris et la semaine d'après, elle vient à Toulouse. Ensuite, j'ai une développeuse euh, produit qui est très travailleuse, qui fait les choses très bien. Et ensuite, j'ai deux modélistes super on est vraiment euh, qui font un, un travail aujourd'hui euh, qui est super au début on en avait deux mais qui sont une qui a été débauchée et une autre qui a été aussi débauchée bon bah c'est la vie c'est comme ça oui, est euh, et une qui est, et donc du coup on a recruté deux autres donc bah, là c'est vraiment top j'ai une senior et une junior donc du coup on a laissé la chance à une junior une personne qui commence à peine mm -hmm. pour être formée par la senior mm -hmm. Voilà, moi Je trouve ça hyper important dans une entreprise de prendre toujours des personnes qui ont énormément d'expérience et en prendre pour ceux qui commencent à peine, pour que ces personnes-là, qui ont une plus grande expérience, puissent former oui. ceux qui n'en ont pas beaucoup. Parce que je trouve que dans les entreprises, euh, ça se fait pas souvent ce genre de choses. On a envie de, de, se, de se munir que des personnes qui ont des grosses compétences ou 10 ans de quelque chose ou 5 ans de quelque chose. Mais en fait, ça c'est mon avis à moi, mais comment, comment ils font ces gens pour commencer En fait, si tu leur restes à la Exactement. Chance, ça, c'est mon avis à moi. Je Non, non, mais je, je suis, je suis d'accord avec toi. Moi, je... je trouve que c'est pas bien, en fait. J'ai pas de leçons à donner, mais ça serait bien de faire des efforts. Mm -hmm. Parce que euh... combien de personnes qui ont des diplômes se retrouvent aujourd'hui à faire des métiers qu'ils ne veulent pas ouais. Combien Moi, j'en connais beaucoup. C'est dommage. C'est dommage de. Mm -hmm. euh... C'est dommage. Voilà. Donc, euh, oui, on apprend aujourd'hui à, à recruter toujours euh, des personnes qui ont énormément d'expérience et ensuite à donner la chance à ceux qui en ont pas, qui sortent de l'école, qui, euh, qui ont fait un an de stage, de trucs, machin, mmh. donc ils ont des, des CV assez intéressants et ils sont pas bêtes quoi, ils ont des diplômes. ils ont Oui, des puis des ont des et ils ont certainement
0: plein d'idées et plein de plein choses. Et ouais. même
1: des fois, sans diplôme, tu peux être top.
0: Okay. Oui, et puis, et puis ah, des générations différentes aussi, voilà. ça permet de, ah, oui, de partager des, des, des choses. choses. Ils ont peut-être une vision du travail, mmh. ils ont peut-être une vision du monde mmh. qui n'est pas la même que mmh. nous. Exactement. Et, et cha... voilà, ça, ça crée une équipe, et comme tu le dis, une équipe bah, qui, pour toi qui est au et top. Oui, et... et... au, au top. Ouais.
1: Et c'est des gens en fait qui vont se former, qui vont se souder, etc. Et ça fonctionne comme ça chez ça. Donc c'est assez cool. C'est assez cool, c'est assez cool. Et je suis vraiment hyper fière, hyper fière de tout ça. C'est très bien. Moi mon kiff c'est de rendre jolies les filles et qu'elles sentent bien et que tu vois les couleurs, les fleurs, le côté bohème, le côté chic, qu'elles sentent à l'aise dans leur vêtement c'est hyper important et c'est ce qu'elles me disent, donc ça veut dire oui. que moi j'ai réussi mon truc, tu vois. Mm -mm. Donc je suis trop, je suis trop contente. Mais c'est la plus
0: grande, c'est une des plus belles récompenses que tu peux avoir ouais. au final. Quand tu ah te ben bah, je suis passée en dossier, que, que je, je suis. Les aujourd'hui me
1: font tellement plaisir, ils me, ils me, ils me donnent envie d'aller encore plus loin dans, dans ce que je fais. De, de... c'est À chaque fois je dis à Max, mais oh, regarde ce qu'elle m'a envoyé la dame. Ouais, mais tu te rends compte, elle m'a envoyé un pavé, et elle a pris le temps de pour ça. Et moi j'hallucine en fait, c'est des messages en, en, en continu, toute la journée, et surtout post-collection. Oui, c'est genre deux semaines après les collections, tu vois. Enfin, c'est incroyable les messages que je peux recevoir. Et en plus avec leurs photos. Sont trop Mais je pense qu'il
0: qu il, il faut le dire, tu vois, même aux, aux personnes de pas hésiter à dire quand ils sont contents, euh, mmh. parce qu'on va tous, on a plus euh, facilement, là, on dit plus des choses négatives ou d'aller dire, ah, tiens, je vais mettre un avis parce que je suis pas content. Mais en fait, il y a quand même une personne qui crée derrière quoi que ce soit, que ça soit. Euh, euh, des vêtements, que ce soit un resto, un hôtel, n'importe quoi, il y a quand même une personne derrière qui a travaillé pour ça, et euh, quand on est content, euh, c'est bien d'envoyer un petit message, ça prend deux minutes, et de dire, euh, bah, je suis passé dans votre boutique, ou hier je suis passé dans votre resto, bah, vous n'étiez pas là, mais euh, en gros, bah, pour vous dire que c'était super, ou que j'ai acheté ça, ou que j'ai essayé ça, ou que j'hésite, ou... et de dire quelque chose qui fait plaisir en fait, parce qu'il y a quelqu'un derrière, donc forcément qu'on est content. Et puis après, tes équipes seront contentes aussi de voir le travail qu'elles ont fait, que les clients sont contents. Et il ne faut pas hésiter à être positif et envoyer un
1: peu de... Ça, au niveau des avis, tu vois, sur, sur Google et tout, au niveau des boutiques, elles prennent le temps d'écrire. Il, il y a des bons avis, je suis contente. Ah, ça, c'est bien. Je suis contente. Après, bon, tu auras toujours des avis aussi pour emmerder le monde, pour arrêter, mais je suis pas réussi. Hein. Je ne me considère pas. Je ne me considère pas du tout comme une personne qui est réussie. Je suis une personne qui a monté une boîte, qui fait des vêtements, et qui essaye de tenir en fait et qui tient mmh. et qui tient et qui a la tête sur les épaules qui, euh, qui, a, qui, a, qui a vécu des choses très difficiles dans sa vie et que crois-moi la tête sur les épaules je l'ai et je ne me, me suis jamais enflammée et des fois quand tu t'enflammes tu redescends très mmh. voilà je suis restée moi-même je reste généreuse je reste polie ben je, 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 je... on a tous nos défauts, toutes nos qualités mais en tout cas oui, je sais que ça. moi c'est si Suzy. Le fait d'avoir eu le succès qu'on a, ça m'a fait du tout changer. Bien au contraire, j'ai très envie de, de rester ce que j'étais avant, à aider, euh, être là, à rester simple. Euh, c'est pas parce que tu, tu, oui. tu, tu réussis que tu que es obligé de changer.
0: Non, et puis réussir, c'est subjectif mêmes, aussi. Euh, tu vois, il
1: n'y a, a rien. J'ai les mêmes potes depuis des années, euh, mm. mes copines d'amour, à enfin, <rire> moi, ma Steph, ma Katia, ma Julie, <rire> ma Lolo et ma amour d'amour. <rire> Ambra qui en fait un petit coucou. <rire> ouais. Non, non mais, non, mais euh, c'est... Et puis réussir, c'est est, subjectif. Est-ce Est qu
0: des... Est -ce que réussir, c'est gagner beaucoup d'argent Est-ce que c'est faire quelque chose qui te tenait à cœur Est-ce que c'est... Chacun voit aussi, ben, euh, tu forcément, vois...
1: Forcément, l'argent, bien sûr. Ben, bien sûr, l'argent. Et ça, ça personne, personne Je te mentirais si je te dis que l'argent ne m'intéresse pas. Mais ben, bien, oui. bien sûr, c'est monter sa boîte, c'est pour créer un business. Oui, mais c'est devenu plus qu'un business pour moi. Mm -mm. Parce que en fait, ça a pris tellement de place dans ma vie tellement ah, place dans ma vie c'était je suis que je, je l'ai tellement approprié à ma grand-mère j'ai tellement tout approprié la boîte elle, elle, elle a il est tellement arrivé de trucs dans cette boîte que si tu veux je, je, je m'y suis attachée euh, comme jamais mm. comme jamais et, euh, et quand je sors des collections j'ai peur comme le premier jour où je l'ai il faut savoir mm. oui c'est pas juste un business pour toi non, non j'ai toujours peur pour ça les je toujours, je comprends, toujours. Quand, une collègue, quand je suis en période de collection, bah là tu vois, je suis en période de collection et je suis très stressée. Très stressée de ne pas être à la hauteur, très stressée de que la collection ne pèse pas, alors que chaque fois elle plait. et pour moi c'est un soulagement quand je vois le nombre des milliers de personnes qui se connaissent le dimanche. Mmh. Oui, qui attendent ce rendez-vous. Non mais enfin, c'est impressionnant, le, le nombre de gens c'est impressionnant. C'est le nombre de gens qui y a aussi en boutique, qui mmh. attendent, qui appellent les boutiques, les filles elles me répètent, mais c'est impressionnant. C'est trop beau, en fait c'est trop beau et, et en fait, euh, je ne suis pas quelqu'un qui me dit « Ouais, bah allez, c'est bon, ça a marché, maintenant on ferme tout, allez super, bien, on part en vacances. » Mais pas du tout, je suis tellement reconnaissante, je me dis « Waouh, ouais, alors voilà, euh, voilà qu'est-ce qu'on a fait de bien ?»« Ok, donc ça on va continuer, euh, ça c'était pas bien, donc du coup, bah, allez, maintenant ça on met de côté, il ne faut plus le faire, machin. » On est vraiment, il euh, faut faire attention quoi, à mm -hmm. tout et ne pas prendre la grosse tête. Mm « -hmm. Ok, tu as fait une très belle collection, c'est cool. » Et maintenant, tu continues en fait. Oui. Je continue, tu, 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 tu ne, je ne reste jamais sur mes acquis. Par mmh, raison. Jamais. Et j'ai toujours, tout, toujours tout envie de changer. <rire> tu sais qui c'est peut-être un câble C'est Justine. <rire> et allez, il y avait encore tout changé. Et machin, et toi. Mais voilà. en même temps, Justine, c'est la com, moi, c'est la faire tu, tu vois, c'est. Ben oui. Elle le sait, elle. elle, elle. elle, elle, elle. elle Juju, tu m'entends. <rire> <rire> euh, J'aime beaucoup Justine parti fait partie des ouais. murs, ouais. Vraiment, C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et... Euh, on va
0: arriver vers la fin ouais. de l'épisode. Euh, merci beaucoup pour, ton, pour tout ce temps merci. que tu nous as abordé, tout ce que ton honnêteté et, euh, ouais, et nous avoir bien raconté l'histoire de, de Stella et la tienne aussi. Mm -hmm. euh, la dernière question que j'aurais, c'est qui aimerais-tu entendre à ce micro Tu peux citer plusieurs personnes si tu le souhaites.
1: Euh, mon mari. J'ai envie qui teste, parce qu'il a quand même plein de trucs à raconter, son parcours. Euh, J'aime bien comment il parle aussi, parce que, oui. tu sais, mon mari, il a fait de la, il, il, a fait, il a fait un petit peu de, de sciences, pro, il aime beaucoup la politique, etc. Ah, aussi. et j'adore, et j'adore comment il parle. Et je trouve que quand il est en public, il s'exprime hyper bien, donc euh, je pense qu'il serait très intéressant à écouter. Mm -hmm. euh, Ensuite celle que j'aimerais bien entendre, euh, c'est pas une personne qui est connue, mais c'est une personne qui mérite d'être euh, connue parce qu'elle elle a une vie qui est euh, assez mouvementée et assez cool et euh, c'est euh, une bosseuse, elle s'appelle Aurélie Rosier. c'est une amie extrêmement proche qui est aujourd'hui comme ma soeur, qui vit sur Paris.
0: Ensuite une personne
1: que j'aimerais bien entendre, euh, que... Qui, qui serait quand même assez intéressante à écouter c'est Lily de Fashion qui est euh, mm -hmm. à Bordeaux. Parce que Lily elle, vraiment c'est une nana à plusieurs casquettes. Elle est... Est Et euh, franchement euh, si elle peut euh, si elle peut soulager les mamans, enfin euh, parce qu'elle est forte. Elle est forte. Quoi. Elle est forte voilà. Et je me dis que ça peut être cool de l'écouter. Elle a mm -hmm. plusieurs casquettes. Vraiment. Et elle le fait très bien d'ailleurs. Voilà. Pour elle, elle le fait mal, mais moi bon, j'ai dit qu'elle fait très bien. <rire> Voilà. Et euh, et... Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à tous pour
0: Ça a eu plaisir. Et puis, euh, à très bientôt. À très bientôt. Mm -hmm.